0: So, das erste Mal in HD und du bist wieder zurück, Klaus, aus dem Urlaub. Wie ja, war's?
1: Sehr schön war es. Zwar fieses Wetter gehabt, aber äh, in Domburg, da kann man ganz fantastisch essen und da äh, kann man sich so von einem Restaurant ins nächste durchnabulieren Und äh, das hat mir sehr, sehr gut getan. Also ich finde, eine Woche war oft einfach mal zu kurz für Urlaub und so komplett abzuschalten, aber doch, ich habe echt gemerkt, dass es das so die Batterien auflädt und jetzt geht's mit neuer Power hier weiter.
0: Sehr gut. Du hast auch Farbe gekriegt. Siehst auf jeden Fall sehr
1: erholt aus. Ne, das liegt nur hier an der Lampe.
0: Achso, okay, gut. <lacht> so eine Bräunungslampe aufgestellt. Ja. So, genau, damit richtig. Du so aus, damit, Eigentlich war es nur im Solarium, ne? Und erzählst
1: du, als wäre es im Urlaub gewesen. Ja, das ist doch eigentlich mal eine, eine Überlegung oder sowas. Kann man sowas nicht ins Studio integrieren? Ich meine, jetzt machen doch eh alle jetzt irgendwas mit farbigen LEDs und Gedönse da dran. da macht man noch irgendwie ein bisschen Strahlung dazu und dann was auch noch braun im Studio. Genau, so, so um den Wohlfühlfaktor noch ein bisschen genau. hochzuhalten. Ne? Hm, ich melde da mal ein Patent an.
0: Macht das. Na okay, jetzt sagen wir legen
1: los. Yes.
0: Sound Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 43. Ich freue mich, dass ich wieder mit meinem Kollegen Klaus Beetz sprechen darf. Ja, und
1: ich natürlich mit meinem Lieblingschefredakteur Marc Bohn.
0: Ja, und hallo an alle da draußen, die uns gerade zuhören oder zu schauen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind auch heute wieder nicht allein, sondern wir haben Christoph Assmann zu Gast, den der ein oder andere vielleicht aus unseren Deconstructed
2: Video Tutorials kennt.
0: Schönen guten Morgen, Christoph.
2: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Morgen, Christoph. Da konnte ich natürlich nicht nein sagen, auch mal Gast <lacht> zu sein in eurer Show. Ja, freut uns natürlich sehr. Und gestern waren ja auch meine Kollegen bei dir, ja? Genau, die waren äh, hier äh, und wir haben ein kleines, schönes Video vorbereitet. Mal schauen, wann das das Licht der Welt erblickt. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage, aber...
0: Ja, der ja, Dennis, der genau. muss sich da mal ein bisschen ransetzen. Dann genau, du kannst <lacht> ja mal ein bisschen Druck machen. Genau. Ähm, ja, wir wollen heute das Thema Songwriting und Arrangements erstellen am Rechner ähm, sprechen. Du bist ja auch jetzt schon sehr gut unterwegs, wenn man sich so deine Credit... Liste anschaut. Florian Silbereisen, Giovanni Zarella, Thomas Anders, Bernhard Brink. Da arbeitest du ja auch viel mit Henning, glaube ich, auch zusammen, aber teilweise auch sehr viel alleine, also an den Projekten alleine. Ja. Und genau, wenn ihr zu diesem Thema Fragen an Christoph habt, dann könnt ihr die gerne als Kommentar unter den Stream posten und wir werden dann die Frage für euch im Stream beantworten. Ähm, ja, Christoph, wir kennen es eigentlich jetzt schon seit fünf Jahren, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. <lacht>
2: haben wir da noch Erzähl... nie drüber geredet. Dann, nee, ich glaube nicht, so äh, wirklich. Dann rolle ich das mal auf. Ja, im Prinzip, glaube ich, ist das der klassische Weg, äh, wie von fast jedem. Man fängt als Kind irgendwie an. Ich wurde tatsächlich damals äh, von meinen Eltern mehr oder weniger äh, zum Klavierunterricht geschickt, weil die gesagt haben, mach das mal, das macht dir doch bestimmt Spaß. Ich hatte das schon, also meine Schwester hat schon immer Klavier gespielt. Und das fand ich irgendwie spannend und habe dann gedacht, jo, warum nicht, gehe ich auch mal zu so einer Klavierunterrichtsstunde. <lacht> ähm, ja, und habe dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange, aber zwei, drei, vier Jahre klassischen Klavierunterricht gehabt. Mhm. Also richtig, wie man es wie kennt, mit solchen äh, Liederbüchern, mit lernen, Tonleitern Notenlernen, Tonleiternlernen, ganze, äh, diesen ganzen Kram ähm, was mich ultra gelangweilt hat, rückblickend, muss ich sagen. Ich habe mich da irgendwie <lacht> durchgequält.
0: Aber du hast durchgezogen, ähm, ja.
2: Ich habe es irgendwie durchgezogen, hatte dann aber einen ziemlichen Hänger, weil es mich, ähm, ja, ich, ich kam da mit meiner Lehrerin nicht mehr so klar und habe gedacht, das ist doch, ja, macht keinen Spaß. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch keine Ambition, irgendwie das Ganze beruflich zu machen. Und ähm, dann habe ich einen, einen anderen Lehrer kennengelernt, der mich dann so in diese Popmusikwelt reingebracht hat. Das war halt einmal eine komplette Drehung, die mich total begeistert hat, weil ich dann ja auf einmal selber kre kreieren konnte. Ich konnte selber mal mich ans Klavier setzen und einfach mal ausprobieren, was kann diese, was kann das Gerät so? ne? Yeah. Wie hängen Akkorde zusammen? Wie kann man dazu singen? Wie kann man das? Ähm ja, also es ist es ist sehr interessant einfach ähm, diesen Blickwechsel da, den ich da damals erfahren habe. Und äh, dieser Lehrer war dann auch jemand, der quasi ohne Noten gespielt hat. Der hat immer nach Gefühl gespielt, der hat sich Radiosongs angehört, hat die nachgespielt, hat das Ganze mit mir gemacht ähm, und hat mich so in diese Welt, in diese Pop-Biano-Welt, würde ich sie mal bezeichnen, reingebracht, die mich dann total ähm, begeistert hat. Und darüber habe ich dann angefangen, auch mal selber Ideen festzuhalten auf dem Klavier. Mhm. Das heißt, Darüber du bin ich dann.
0: Ja? Nee, das heißt, du fühltest dich auch durch, durch diesen Lehrer, der nach Noten gespielt hat und nach Notenheften, Lieder, Bücher und alles so ein bisschen eingeschränkt in der Kreativität und hat es dann praktisch nachher so diesen, diesen Überblick erst bekommen oder diesen Einblick in
2: die Weite der Popmusik. Genau, total, weil als Kind weißt du ja gar nicht uh, unbedingt, was, was du alles erleben kannst. So Heutzutage ist das vielleicht ein bisschen einfacher durch YouTube und so weiter, dass man schon mhm. in, in andere Welten früher reingeholt wird, aber das war wirklich so ein Blickwechsel, der, den er mir da aufgezeigt hat. Und von da an bin ich dann aufs Keyboard gekommen, dass man quasi auch mal andere Sounds nutzen kann als Klaviersound. Das war dann auch eine ne neue Erfahrung so. Und als ich dann festgestellt habe, dass es Möglichkeiten gibt, das auch noch aufzunehmen, was man sich da so am Keyboard überlegt hat, das war dann wieder der nächste Schritt äh, okay. in die Richtung. So, Also es war, wie gesagt, so Step für Step von einer zur anderen Sache. Aber das war alles noch äh, äh, Amateurliga. das war alles für den Spaß. Und erst durch diese Aufnahmegeschichte wurde ich da richtig angefixt, dass ich gemerkt habe, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, Sachen aufzunehmen, wieder abzuspielen, daran zu arbeiten. Und dann ging das, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit 15, 16 langsam so los, dass ich mich da reingearbeitet habe. Ja. Und wie hast du dann losgelegt mit deinem ersten Setup? Boah, ich, weiß das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war, <lacht> ich hatte einfach so ein so E-Piano ein e was ich dann ganz amateurhaft, wie man es dann so probiert, nimmt man diese, den Ausgang und versucht ihn erstmal in den Rechner, in, in diese Mikrofonbuchse reinzustecken. Ohne Soundkarte, ohne alles. Achso, dann merkt man, dass das dann, nicht passt. Genau, dann merkt man, dass das nicht funktioniert und dann ne, arbeitet man sich Stück für Stück in das Thema rein. Dann hatte ich irgendwann meine erste Soundkarte, so ein kleines, ich glaube, M-Audio irgendwas Ding. Und ähm, Stück für Stück, ja, kommt man in dieser Welt an und dann, äh, ja, durch genauso Ich, ich habe tatsächlich damals auch die Sound und Recording schon äh, verfolgt. Natürlich. Und kan kannte mhm. Henning auch tatsächlich schon, bevor okay. ich überhaupt mit ihm also, äh, zu tun hatte. Das okay. war auch meine, meine, einer meiner ersten ähm, Learnings quasi, wo man so Informationen bekommt. Ja, und dann stückelt man sich das so Stück für Stück zusammen. Cool, und dann bist du ja auch
0: zur Musikhochschule Münster gegangen und hast dort Keyboards und Musikproduktion studiert.
2: Genau. Und das war quasi dann anschließend. Also ich habe ähm, dann festgestellt, dass mir das Ganze Spaß macht und mir einfach so leichtsinnig vorgenommen, das beruflich zu machen. Das war so eine Entscheidung aus dem Bauch hinaus. So, äh, ich mache das anscheinend ganz gut. Mein Umfeld findet das super, was ich mache. Dann probiere ich es einfach mal.
0: Ja. Hat ja funktioniert, würde ich sagen.
2: Glücklicherweise, genau. Ja, und ich hatte mich damals in Münster beworben, in ähm, äh, Paderborn, glaube ich, ähm, in Düsseldorf. So verschiedene Standorte. Wurde auch überall angenommen und habe mich dann aber für Münster entschieden.
0: Ja. Okay. Kannst du diesen Studiengang kurz beschreiben? Was waren da so die, die äh, Fächer, sage ich jetzt mal, oder die Themen?
2: Ja, klar. Ähm, da mache ich sehr gerne Werbung für, weil das natürlich ein... Äh, Gerade in Münster, das ist ein super Studiengang, wenn man einfach, ähm, ja, wenn man es genießt, sich wirklich auszuleben in der Musik mhm. und ähm, auch sehr breit gefächert. Also wir hatten tatsächlich vom Keyboardunterricht, Klavierunterricht, Tonstudiounterricht, Harmonielehre, Gehörbildung. Also es war wirklich das komplette Paket, was man einmal über den Zeitraum des Studiums dann mitbekommt. Und so habe ich einfach, äh, ja, ich habe da vier, äh, vier Jahre studiert und dann noch äh, Master angefangen den ich dann leider nicht zu Ende gemacht habe, weil ich so viel beruflich zu tun hatte. <lacht> hm. Aber ähm, meinen Bachelorabschluss habe ich dann nach vier Jahren gemacht. Und so hatte ich tatsächlich vier Jahre Zeit, mich intensiv mit allen Themen auseinanderzusetzen, die einen so beschäftigt. Und der Studiengang ist auch so individuell, dass es tatsächlich einen, einen, ja, so einen Lehrplan oder so einen Weg für jeden einzelnen Studenten gibt. Also man setzt sich hin und sagt okay. Ähm, was sind deine Schwächen, was sind deine Stärken, in welche Richtung möchtest du gehen, bist du eher der Live-Spieler, bist du eher der Studiospieler, bist du Songwriter, bist du Tontechniker und dann, ja, kann man sich so ein bisschen durch das Studium hangeln und das mitnehmen daraus, was einem gefällt, ja. Okay. Und du hast dich ja dann praktisch so Richtung
0: Songwriting-Produzent und Arrangeur entwickelt. Konntest du das schon relativ genau, also, früh dann
2: festlegen? Ja, ja, schon. Also es hat sich auch relativ früh gezeigt, weil ich, ähm, schon in den ersten Semestern, ich war eigentlich der Einzige, der sich das Studio immer gebucht hat. Also wir hatten ein Studio in der, in der Hochschule und äh, ich habe das eigentlich von Tag 1 an immer, immer gebucht, wenn es frei war und habe dann meine, meine Tage da verbracht und meine Wochenenden. Ähm, und dann war relativ klar, dass ich äh, kein Live-Spieler werde. Also ich werde nicht okay. mit Bands rumtouren. So Und äh, deswegen hat mein Dozent, mein Professor dann auch gesagt, klar muss ich Klavier spielen lernen und ich muss das auch können, aber ich muss jetzt nicht das den ganzen Tag machen so. Ne? Das ist dann, das fand ich dann halt so ganz cool, dass, dass die da so auf eine, auf einen eingegangen sind, in welche Richtung man sich entwickeln möchte.
0: Ja, ja. das ist cool.
2: Also ich bin kein Jazzspieler, ich kann, ich kann zwar ein bisschen Jazz spielen, weil ich das in der Hochschule auch üben musste und das mhm. war auch gut. Aber es gab andere in, in dem Studium, die haben sich darauf spezialisiert und äh, ne? die, die gehen jetzt den Weg. Also das ist eigentlich so der Kern dieses Studiums, dass da jeder seine, seinen Weg finden kann und gehen kann.
0: Welche Rolle spielte Networking da schon an dieser ja. Stelle? Ich meine, du
2: hast ja dadurch auch Henning kennengelernt. Genau, Henning war quasi mein Dozent auf der äh, Seite im Studio, auf der Musikproduktionsseite. Und ja, eigentlich ist Networking alles, wenn man das mal so grob zusammenfassen kann. Weil ähm, alles, alle Jobs, die ich bis heute mache und alle Kollegen und äh, engere Kollegen und äh, ja, alle, mit denen ich so zu tun habe, das entwickelt sich eigentlich immer über die Jahre. Also, es war nie so, dass, dass man zufällig jemanden trifft. Es hat immer mhm. einen Grund, warum man jemanden trifft. Und ähm, sei es, dass man von irgendwem empfohlen wird oder irgendwas. Also, ich, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwelche Google-Anzeigen geschaltet oder äh, Newsletter verschickt, um, um einen Job zu kriegen. So, das ist, äh, das passiert einfach nicht. Ich werde gefragt, weil mich Leute persönlich kennen. Zu, Zumindest so in 90 Prozent der Fälle. Ja. Und deswegen war das total wichtig, von Anfang an äh, Networking zu, zu, zu betreiben. Und ja.
0: Wie kam es dann zur Zusammenarbeit
2: eigentlich mit Henning? Über Deconstructed? <lacht> äh, nee, das war dann ein bisschen <lacht> später tatsächlich. Ich hatte damals das Glück, dass Henning sehr, sehr viel zu tun hatte. <lacht> <lacht> Wo er dann irgendwann gesagt hat, Mist, äh, ich habe hier so viel zu tun, äh, vielleicht brauche ich mal Hilfe, so. Und ähm, dann hat er gesehen, ah, dieser Student da, der macht einen ganz netten Eindruck, der kann vielleicht mir mal helfen beim Vocals editieren oder beim Sounds raussuchen okay. oder beim Samples schneiden oder Drums ähm, quantisieren, keine Ahnung. Also so wirkliche ja, ja. ganz einfache Aufgaben, die eigentlich jeder machen kann, aber man muss sie halt zuverlässig und zu einem bestimmten Zeitpunkt abliefern. Und ja so bin ich dann da reingerutscht und irgendwann habe ich mich dann äh, immer mehr da bei ihm reingezeckt und äh, <lacht> reingezeckt. das ging dann quasi vom, ähm, ja, vom -Tune. dann irgendwann hat er gesagt, ach, fang doch schon mal an mit den Drums, programmiere die doch schon mal und äh, äh, ja, in den letzten Jahren ist es dann oft so, dass er, wenn wir, eine, wenn wir einen Song produzieren müssen, dass er mir zum Beispiel eine Demo schickt, eine Songwriting-Demo und ich dann schon mal das grobe Arrangement mache. So. Mhm. und dann schicke ich ihn dann wieder zurück und er arbeitet dann dort an dem Punkt weiter, nimmt weitere Gitarren auf, ändert noch mal was, spielt selber noch was dazu und mixt das Ganze. Also ähm, ja, quasi wirklich von ganz einfachen Aufgaben bis jetzt, wo wir so eine sehr äh, vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, ist das dann so gewachsen. Ja. cool Und wie sehen deine Tätigkeiten jetzt heute so aus praktisch in deinem Studio? Ähm, eigentlich ja, kurz zum Studio. Das ist ist ein Setup, wie man es ähm, kennt für jemanden, der jetzt nicht groß äh, echte Instrumente aufnimmt. Also ich habe jetzt keine Möglichkeit, ein Schlagzeug aufzunehmen zum mhm. Beispiel, sondern ich habe meinen Rechner als äh, Hauptschnittstelle. Ich habe Gitarren, Bass und so weiter hier rumstehen. Die kann ich auch alle aufnehmen mit Preamps und so weiter. Ich kann auch Gesang aufnehmen. Und der Rest findet dann eigentlich im Studio statt. Und zurzeit, so seit zwei Jahren, ähm, arbeite ich äh, sehr, sehr intensiv mit Christian Geller zusammen. Das ist ein Musikproduzent, der schon seit Jahren ähm, sehr erfolgreiche Sachen macht. Ähm, mit dem mache ich sogar seit, ich würde sagen, seit drei Jahren deutlich mehr als mit Henning zum Beispiel. Okay. Ähm, weil sich da einfach so eine, ja, so eine Synergie entwickelt hat. Wir passen super zusammen, wir verstehen uns gut. Und äh, er hat mir da von Anfang an auch sehr viel vertraut. Und wir arbeiten da sehr, sehr eng zusammen. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass, ähm, ja es steht irgendwie ein Album an und da müssen erstmal die Arrangements her, wenn, wenn schon Songs existieren. Und dann kriege ich eine Demo von Songwritern zum Beispiel und die muss ich dann so machen, wie wir sie uns vorstellen für den jeweiligen Künstler.
1: Okay. Du hast gerade dein, dein Studio-Setup äh, da beschrieben, aber die allerwichtigste Frage ist natürlich die von Simon Phoenix. Was ist das für eine Audiospur an der Wand hinter dir?
2: Genau. Das ist keine genaue Audiospur, das, ist, das sind Absorberplatten, die ähm, vom Design her so äh, ja, gestaltet sind. Ähm, ich habe gerade Mir ist gerade die Firma entfallen, die das baut. Das sind so einzelne Platten. Aber es ist tatsächlich leider nicht individualisiert, dass ich sagen kann, ähm, dass es eine Audiospur ist von mir, die ich bewusst dahin gemacht habe. Das
1: spielt die <lacht> ist nächste Marketingidee, sodass man sagen könnte, ja, Absorber In, von äh, dem und dem Song geschnitten. Genau, so, Imagine genau. von oder irgendwie sowas.
0: Aber das ja, gibt es ne, ja. als Bild. Du, du Als Bild so gibt es das, ja. Definitiv. Solche Bilder ne, kannst du machen lassen, nur mit ja, ja. selbst erstellten Wellenformen. Ja, aber ist das GIK-Akustik? Ich glaube, die haben solche... Äh, wie gesagt, ich äh. muss das gerade entfallen. Okay. Irgendwas mit Akustik wahrscheinlich, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, ja, okay. Dann haben wir ja die ersten Punkte schon hier schon abgearbeitet. Wir sind ja hier voll im Flow. Dann können wir ja praktisch schon ins Thema einsteigen. Also Songwriting und Arrangement am Rechner. Du hast ja schon erzählt, dass äh, der Rechner deine Hauptschnittstelle ist in deinem Studio. Genau, ja. Und äh, man weiß das ja auch so ein bisschen, kennt man ja, wer die, die Constructed Tutorials kennt, der weiß ja auch so ein bisschen, wie Henning und du da arbeitet. Wie ihr beide ja. da arbeitet, genau. Und ähm, deshalb kannst du vielleicht auch für alle nochmal kurz sagen, in welcher
2: DAW du arbeitest. <lacht> Natürlich, also ich arbeite in Cubase, aktuell in der neuesten Version, 10.5. Ähm. Liegt auch einfach daran, weil es ein super Produkt ist und ich seit Anfang an da bei war und darauf quasi gelernt habe, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und da sind wir dabei geblieben. Ich arbeite auf einem Windows-PC, ähm, zusammengestellt von DAX Audio aus Berlin. Ach cool. Das ist jetzt schon, ich glaube, mein dritter oder mein ja, glaube dritter Rechner von denen. Ähm, ja, weil, wie du schon gesagt hast, es ist halt meine, mein, mein Hauptarbeitspferd, sage ich mal. Und da kann ich dann auch nicht sparen. Das muss dann einfach funktionieren mhm. und das muss dann auch einfach der beste Prozessor sein und die, die, so viel RAM, wie es zu dem Zeitpunkt der Bestellung quasi fast geht. Ja. Einfach damit ich im Alltag nicht an, äh, an meine Grenzen komme. So, ne? ähm, das ist für mich total wichtig und hat mich dann auch sehr entlastet, weil man einfach weiß, der funktioniert. Ich habe Support an meiner Seite und ähm, ich kann große Projekte fahren, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen.
0: Ja. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Die Sachen von den Jungs sind echt gut.
1: Also... Ja, meine Mühle genau. von denen, die ist, glaube ich, mittlerweile zehn Jahre alt und die läuft immer noch wunderbar. Mit Cubase, Ja, ne? mit sehr Cubase. Gut.
2: Das ja, schmutzte der. Bei uns ist das, bei Henning und mir ist das immer sehr interessant, wenn wir uns Sessions hin und her schicken, dann ähm, sieht immer derjenige, bei dem die Session nicht mehr läuft, der weiß dann, okay, ich muss jetzt langsam mal wieder ähm, updaten. updaten. <lacht> <lacht> ja. Aber du hast, du hast auch einen Mac, mit dem
0: du auch Musik produzierst, oder?
2: Nur unterwegs und das ist jetzt gut durch Corona eh nicht mehr der Fall, aber auch vorher äh, seltener. Ich habe ein MacBook, ähm, das ich eigentlich für mobile Anwendungen genutzt habe, aber mhm. da ich gerade so ein Team habe, gerade mit Christian, ähm, wir machen das alles über Internet und da, ist, ähm, da bin ich wirklich zu 95 Prozent nur an, an dem Windows-PC hier, der okay. stationär eingebaut ist. Hast du nicht mal eine andere DAW ausprobiert? Beziehungsweise
0: hast du nicht mal auch mit Ableton ein paar Sachen gemacht, so, so
2: elektronisch? Genau, also während des Studiums habe ich öfter mal mit Ableton rumgespielt. Ähm, auch mal so für Live-Performance-Sachen und solche Sachen ausprobiert. Aber da, da bin ich nie warm geworden mit für den Studioalltag. Aber das liegt nicht daran, dass die irgendwie dafür nicht geeignet ist, sondern das ist einfach so eine persönliche Präferenz. Genau wie mit Logic, da bin ich auch nie warm geworden mit.
0: Okay, ja, passt da dann nicht in deinen Workflow, ja? Genau, ja. Ähm, genau, was mich schon immer mal interessiert hat, wie kommen denn die Künstler mit einer Idee zu dir? Und wie arbeitet, arbeitest du die dann aus? Also kommen die, ja. sag ich mal jetzt mit, ich glaube, das war auch eine Frage von einem, von einem User, ähm, kommen die dann mit einem Gitarrenriff oder beziehungsweise kommen die mit einem mit einer Akustikgitarre und einer Gesangsmelodie und einem Text und ihr arbeitet das dann daran aus? Oder ist es mittlerweile auch schon so, dass die vielleicht zu Hause selber schon produzieren und äh, da vielleicht schon was entsteht? Kannst du dazu vielleicht mal so einen kleinen ja. Überblick geben?
2: Ja, ein ganz kleiner Überblick. Ist schwierig, weil das ein sehr differenziertes Thema ist, weil natürlich jeder Künstler, jede Zusammenarbeit anders ist. Aber ähm, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, gerade, also ich bin ja aktuell sehr, sehr tief in der deutschen Schlagerbranche verhaftet und da ist es eigentlich zu, zu 90 Prozent so, dass der Künstler meistens die Songs gar nicht schreibt, so generell. Okay. Das heißt, ähm, das machen entweder ich oder meine Kollegen oder andere Songwriter oder wir in Zusammenarbeit. So. Ähm, das heißt, im ersten Fall, äh, wenn, du, wenn du einen Auftrag hast, ein Album zu machen oder in, in meinem Fall, wenn Christian zum Beispiel ein Album macht und ich ihm unterstütze als Arrangeur, dann gibt es manchmal schon vom Label eine Songauswahl, die getroffen wurde. So vom Management, vom Label, vom AR. Und, und das kann tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, das kann davon gehen, dass mir jemand eine Gitarrenspur mit Gesang schickt. Es kann aber sein, dass es quasi schon ein halbfertiger Song ist, weil derjenige, mhm. der Songwriter sich schon zu Hause äh, die Zeit genommen hat, das auszuarrangieren. Also okay, es ist total, total unterschiedlich, was für Material man angeliefert bekommt. Ähm, und die
0: Songauswahl der A&Rs der, oder der, der Labels, die erfolgt dann auf Basis dieser Demos, in Anführungszeichen?
2: Oder? Genau, genau, ja. Ach krass. Also jedes Label oder jeder, jeder Verlag, jeder A&R, der hat seinen Ordner an Songs, keine Ahnung wie viele, die er, wo er weiß, dass er die unterbringen möchte. Und so. oft ist es, auch, ist es auch so, dass pro Künstler werden dann nochmal spezielle Songs angefordert von den Songwritern. Das heißt, wenn Mark Bohn jetzt nächstes Jahr ein Album rausbringen möchte, dann äh, schickt er das Label, der Verlag oder wer auch immer einen, einen Briefing rum, wo draufsteht: Mark Bohn möchte 2021 ein Album veröffentlichen, in dem und dem Stil. Songs bitte bis zum 1. 1. 2021 einreichen, ähm, weil im Frühjahr 2021 die Produktion starten soll. Okay. So, und dann hast, dann hast du als Songwriter quasi die Gelegenheit, Songs einzureichen. Und wenn du Glück hast, werden die genommen. Das ist so die, ja, der klassische Weg. Okay. Ja. Ich glaube, hier gab es auch noch eine
0: User-Frage, richtig? Zu Nein. dem Thema. Genau, zu dem richtig. Thema. Genau. Ja. Du
1: meinst wahrscheinlich die Frage hier von B-Sounds. Wie viel Einfluss haben die Künstler noch auf den Entstehungsprozess der Songs, also das Verhältnis Songwriter, Produzent zu Künstler?
2: Ja. Äh, da müsste man sogar noch ein paar ergänzen, weil es natürlich Songwriter, Produzent, Manager, A A&R, Labelchef, Arrangeur, also es ist tatsächlich eine Palette an Leuten, die im Endeffekt äh, zufriedengestellt werden muss. So. Und ich als Arrangeur zum Beispiel, wenn ich mit Christian oder mit Henning zusammenarbeite, bin natürlich jetzt nicht derjenige, der, äh, der meine Meinung immer durchdrücken kann. Weil ich natürlich immer gucken muss, dass mein Auftraggeber, also zum Beispiel Christian, zufrieden ist. Und dass natürlich im, im letzten Schritt der Künstler zufrieden ist. Und das kann schon bedeuten, dass wenn, der, wenn dem Künstler was nicht passt dass er dann sagt, der Part gefällt mir nicht, das Arrangement gefällt mir nicht, der Vibe gefällt mir nicht. Das ist tatsächlich sehr, sehr individuell, was für Künstler man hat. Mhm. Es hängt aber auch manchmal davon ab, wie gut zum Beispiel der Manager den Künstler im Griff hat. Wenn der Manager eine ganz klare Vision hat, dann ist es immer einfacher für uns, weil dann, ja, dann gibt es nicht so viel hin und her. Aber halt es ist schon so, dass Einfluss kann schon genommen werden, weil die natürlich auch im Endeffekt diejenigen sind, die das Produkt nach außen tragen. Das darf man nicht vergessen. Also wir können jetzt nicht irgendwas machen, wenn der Künstler nicht dahinter steht. Der hm. ist derjenige, der kommt in die Gesangskabine, singt den Song und muss ihn auch verkaufen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass alle zufrieden sind. Klar, und bist du am Songwriting dann auch beteiligt? Ähm, oder auch am Text? Das ist total unterschiedlich. Ähm wie gesagt, in der engen Zusammenarbeit mit Christian zum Beispiel. Er ist ein super Songwriter, super Topliner, der da die Ideen einfach nur so raushaut. Da ist es manchmal so, dass er mir eine WhatsApp schickt mit einer Topline mhm. und ich einfach ähm, damit dann quasi anfange, einen Song darum zu bauen und Ach, dann auch ähm, selber mal Strophen dazu schreibe, die Melodie hier und da noch abändere und so weiter. Und dann schreibt er im Endeffekt einen Text dazu. Solche Kombinationen sind möglich. Okay. Ähm, mit anderen Songwritern hatte ich schon Songs, die man zusammenschreibt, komplett. Ähm, manchmal ähm, schreibe ich ne, irgendwie eine Ballade und äh, schreibe schon eine Melodie übers Piano und Christian schreibt dazu einen Text. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein Song entstehen kann. Und ich, ich freue mich natürlich immer, wenn man kreativ auch Songs dazu beisteuern kann, ähm, dann ist es nicht so dieses ganze Abarbeiten von Fremdmaterial, sondern ich kann mich auch noch ein bisschen mehr austoben. Das äh, genieße ich natürlich auch. Klar. Aber es ist ein, welchen Einflussgrad oder welchen Entstehungsgrad ich damit habe, ist wirklich von Song zu Song unterschiedlich. Weil, okay. wie gesagt, es gibt da, es gibt da keine Regeln, wie so ein Song entsteht. Ne?
0: Aber wenn wir jetzt bei dieser Topline per WhatsApp mal bleiben, wie sieht es dann ja. aus? Importierst du die dann praktisch in dein Cubase und
2: arbeitest dann darum ein Arrangement? Äh, wenn die jetzt, wenn die so eingesungen ist, dass das clean ist, dann schon. <lacht> Manchmal ist das auch so irgendwie beim Autofahren, auf der Autobahn, gerade eine Idee reingesungen, dann ist das irgendwie schwierig. Dann äh, spiele ich mir die gerade nach, per, per Piano zum Beispiel. Ja. Ähm, aber im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, dass ich mir da dann so die Grundidee erstmal reinlade, gucke, was, ja, welches Tempo, welche Tonart ähm, und dann legt man los und überlegt sich, äh, ja, ganz klassischen Ablauf, Strophe, Refrain und so weiter.
0: Das hast du da schon irgendwie so ein Template vorgefertigt
2: mit so, so Standard software instrumenten Wenn ich ähm, schon weiß, für welchen Künstler das ist, dann ja. Weil ich natürlich, ähm, ja, wenn ich für Künstler XY schon ein Album gemacht habe, wo ich als Arrangeur tätig war, dann macht es total Sinn, dieses, diese Soundwelt natürlich auch für solch, so einen Song dann zu nehmen. Also ähm, das mache ich schon, weil der Prozess dann schneller geht und auch einfacher geht. Und wir dann im Endeffekt, ja, schon mit der Demo, die wir dann am Ende des Tages haben, die klingt dann schon wie passend zu dem Künstler. Wenn ich die Gelegenheit habe, also ich habe hier einen Ordner quasi auf meinem Rechner, das ist so mein, ja, fast mein wichtigster Ordner für solche Sachen, wo ich einfach von fast allen Projekten, die ich jemals gemacht habe, habe ich da Drums drin oder Synths oder komplette Songs immer schön benannt mit Tempo, damit ich weiß, okay, ja, wenn es vom Tempo passt, nehme ich mir das direkt und dann kann ich direkt loslegen. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da auch schnell und flexibel ist und ich jedes Mal bei Null anfangen muss. Du hast ja eben erwähnt, dass
1: äh gerade jetzt im Moment auch sehr viel Zusammenarbeit über Internet stattfindet und eigentlich kann man ja, ja so dieses top per whatsapp schicken schon fast so ein bisschen als Internetzusammenarbeit bezeichnen, aber wie sind so die eigentlichen Tools, die du da verwendest? Also nimmst du beispielsweise das äh, VSD Connect Pro in Cubase oder erfolgt das Ganze einfach äh, Projektaustausch über Dropbox oder ähnliches oder wie mu muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also ähm, eigentlich hauptsächlich über Dropbox, weil wenn wir uns was zusenden, hin und her, dann sind das meistens fertige Files. Also ähm, VSD Connect äh, habe ich jetzt weniger Erfahrung mit, weil der Use Case eigentlich bei uns nicht zu, zu, ja, äh, zutrifft. Wir sind, also Christian und ich sind auch eher so Eigenbrödler, sage ich mal. Wir tauschen <lacht> uns die Ideen aus und arbeiten dann erstmal alleine an der Idee weiter und haben dann irgendwie einen Stand X und den schicken wir dann wieder zurück. So. Also dann geht das hin und her per Dropbox bis man dann im Endeffekt ähm, den Song stehen hat. Und dann spiele ich meistens Stems aus, die dann gemixt werden und gemastert werden. Und äh, dann ist der Song im Endeffekt fertig. Ja.
1: Okay, also so eine Aber
2: Drop, Dropbox hm. ist das Haupttool.
1: Okay, also eine Online-Recording-Session in dem Sinne findet dann nicht direkt statt.
2: Nee, genau. Okay. Ähm, weil die Zusammenarbeit ist dann auch oft so, dass man weiß, mit welchen Leuten mal zusammenarbeitet. Und wenn ich eine Gitarre brauche, <lacht> dann schreibe ich dem Gitarristen der nimmt das bei sich auf und schickt die fertigen Files einfach äh, rüber. Und dann äh, ziehe ich die in mein Projekt und bin meistens dann schon happy oder man fordert noch mal was nach. Aber dass man da wirklich dabei mit dem diskutiert, kommt eigentlich nicht, nicht vor. Okay. Oder seltener.
0: Gibt es eine etablierte Herangehensweise? Gibt es zum Beispiel ein Instrument, mit dem du immer grundsätzlich beginnst? Ähm, oder was, was nimmst du so
2: als äh, Orientierung praktisch? Wenn ich ähm, einen Song arrangieren muss, der dich von mir geschrieben ist, also ich kriege von dir zum Beispiel eine Songwriting-Demo, dann fange ich zu, äh, ich würde fast sagen zu 90% an mit Drums, mhm. einfach um so einen grundsätzlichen Vibe zu haben. So, dann, ähm, dann lege ich mir deine Demo an im Tempo, höre mir vielleicht schon mal die Akkorde raus, damit ich das auch schon mal weiß, wo in welche Richtung es geht. Und dann baue ich erstmal die Drums und dann den Rest dazu. Wenn ich jetzt selber einen Song schreibe oder an einem Schreiberprozess äh, mit, mit beteiligt sind, bin, kann das auch ganz klassisch auf einem Klavier anfangen tatsächlich ja. Okay. Also äh, hängt dann auch vom Use Case ab, was man da machen möchte. Welche Drums nutzt du da zum Beispiel? Ähm, ja, wie auch in der deconstructed schon oft erwähnt, bin ich ein super Fan von Splice, weil ich da einfach eine Riesenauswahl. Auswahl. Das ist ein Online-Tool, bei dem es man quasi ähm, eine monatliche Summe zahlt und da die Möglichkeit hat, lizenzierte Samples zu nutzen. Und da gibt es alles Mögliche von jedem Genre. Und da der, ja, der deutsche Schlager ja heutzutage sehr sich dem Elektro angenähert hat, kann ich mich da eigentlich sehr, sehr gut bedienen, was so EDM-Sachen angeht oder House, Danzige, Sounds. Die nutze ich da sehr, sehr viel, um dann auch einen modernen Touch da reinzukriegen. Benutzt du dann
0: als dazu auch so, also One-Hit- One-Shots oder eben auch maß, äh, einen ganzen Beat?
2: Einen ganzen Beat eigentlich nicht, wenn dann nur ähm, als Effekt-Loop oder so weiter. Mhm. Ähm, was ich schon gerne nutze, High-Hat-Loops, Percussion Loops oder so. Das ist schon immer cool, weil du dann natürlich, ja, wenn du einen Loop hast, der irgendwann mal eingespielt wurde, von, von einem Shaker, das hat natürlich einen ganz anderen Vibe, als wenn ich mir jetzt einzelne Shaker-Parts äh, <lacht> irgendwie auf Achtel setze. So, das ja, ist ja, klar. Da, da musst du ewig fummeln, bis das überhaupt mal cool klingt. Ähm, deswegen ist das eine Mischung aus One-Shots und ähm, Loops, wenn sie sich anbieten.
0: Okay. Das heißt, ja. du programmierst dann auch die Drums oder spielst du die Haupts irgendwie
2: ein? Äh, ich, ich schiebe die tatsächlich hauptsächlich mit der Maus. Also es ist das Klassische, ich habe hier eine Kick und wo soll die hin? Und dann äh, baue ich mir die, weil es natürlich in so einem in so einem Fall, äh, wenn man jetzt vom, von einem deutschen äh, Popschlager-Nummer ausgeht, da ist die, die Bassdrum immer gleich vom, von der Velocity, vom Anschlag. Mhm. Da gibt es wenig Variation und wenn, kann ich mir die gerade per Hand schieben. Wenn ich natürlich jetzt ähm, mal ein echtes Schlagzeug programmieren muss, dann spiele ich das auch gerne als Basis ein über MIDI, zum Beispiel mit Addictive Drums etc. und editiere dann die Feinheiten später mit der Maus nach.
0: Okay. Und du hast gesagt, dann geht es meistens dann, oder sag mal, oder frag
2: mal andersrum, wie geht es ja. dann weiter? <lacht> genau, also ich bin Freund davon, noch nicht komplett zu arrangieren, also ich investiere jetzt nicht eine Woche in den Song, wenn ich nicht weiß, dass der dann auch wirklich äh, genommen wird oder gut für gut befunden wird, das heißt, ich, ich gehe immer so lange, bis ich denke, okay, den kann ich jetzt mal an meinen Kollegen schicken oder an den Künstler schicken, ähm, um einfach mal Feedback zu bekommen, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das cool, ähm, sind damit alle einverstanden? Mhm. Und äh, wenn ich dann Glück habe und der Manager, Christian zum Beispiel, sagt: Nee, super, alles top, mach mal weiter, dann arrangiere ich weiter und arrangiere den Song quasi fertig. Ähm, alternativ gibt es auch manchmal den, den Fall, dass wir relativ schnell relativ viele Songs brauchen, weil ein Künstler gerade Zeit hat zum Vocal-Recorden. Das heißt, dann mache ich so Sing-Playbacks fertig, ähm, die relativ schnell gehen müssen. Dann singt der Künstler. Dann kriege ich die Gesangsspur, lade mir die wieder rein und arrangiere dann weiter mit dem fertigen Gesang. Was ich immer sehr angenehm finde, damit ich einfach schon ja, nicht zu viel mache oder mich nicht verrenne. Also ich habe gerne den Gesang dann auch schon im Projekt in irgendeiner Form drin, auch wenn es meistens noch gar nicht editiert ist oder auch noch gar kein Chor dabei ist oder so.
1: Ich würde mal kurz wieder ja. zwei Zuschauerfragen reinschmeißen. Und zwar, jetzt ging es ja schon sehr viel um... Softwareinstrumente, über die wir hier gesprochen haben. Und die Frage ist, wie viele echte Instrumente werden heute noch in einer Schlagerproduktion eingesetzt? Oder anders gesagt, wie viel Prozent kommt direkt aus Samples, Emulationen, MIDI etc.?
2: In Prozent ausgedrückt, also wenn man jetzt mal den Gesang ausblendet und den Chor, also Gesang und Chor ist immer echt, so meistens. Da, da, da gibt es eigentlich keine, keine, keine gute Möglichkeit, das zu faken. Ähm, ansonsten, was noch echt ist, ist Gitarre und Bass. Aber auch da bin ich ein Freund davon, dass im Verhältnis 50-50 zu mischen in Songs. Also ich spiele sehr, sehr viele Gitarren echt, aber ich habe auch sehr, sehr viele Gitarren drin, die nicht echt sind. So, und das finde ich eine coole Mischung, weil man im Endeffekt kriegt man so einen modernen Touch, aber hat auch immer noch was echtes dabei. So. Ähm, aber dann war es das auch tatsächlich schon. Der Rest ist dann Emulation, MIDIs, Samples. Bei Samples ist es natürlich auch oft... Echt im Ursprung. Also, irgendjemand musste ja mal eine Bassdrum aufnehmen oder eine Hi-Hat oder so, ne? Aber ähm, ja, was ich dann richtig einspiele, ist tatsächlich nur Gitarre, Bass und die Vocals.
0: Mhm.
1: Hier ist noch eine Frage, die finde ich sehr interessant. Wird zwischen anfänglichem Arrangement und der finalen Produktion nochmals ein komplettes Cubase-Projekt angelegt oder wird das komplett durchgezogen bezüglich eventuell Probleme <lacht> durch
2: viele Änderungen? Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, mit wem ich zusammenarbeite, aber ich bin oft in, in, in der misslichen Situation, dass ich alle Stände mir abspeichern muss, damit ich gegebenenfalls immer wieder bei Problemen oder irgendwelchen Sachen immer wieder zurück kann auf irgendeinen Stand X. So, das heißt, alles, was ich quasi rausschicke an Stand, speichere ich mir einmal extra ab, damit ich da immer wieder Zugriff drauf habe. Und dann kann es tatsächlich sein, dass man in einem Projekt arbeitet und es dann auch so abschließt, aber manchmal sind es auch drei Projekte. Das heißt, irgendjemand hat die Demo gemacht. Ich kriege dann gar kein Projekt, muss dann quasi wieder bei null anfangen von der MP3, die mir zugeschickt wurde. Dann arbeite ich weiter und ich spiele dann am Ende nochmal mal Stamps raus, die dann wieder weitergehen. Das okay. ist auch ein Fall. Mhm. Das heißt, dann hat man verschiedene Projekte. Und ganz oft ist dann die, die ganz finale Mix-Session, die dann äh, manchmal ich habe, aber aktuell immer seltener, weil ich hauptsächlich als Arrangeur tätig bin, die dann der jeweilige Produzent dann hat vor Ort, wo dann wirklich nur noch Audiospuren drin sind und gar keine Midis mehr.
0: Jetzt haben wir ja eben schon über die Gitarre gesprochen. Ich finde, ja. Henning und du, also bei Deconstructed, ihr kriegt das immer wirklich sehr gut hin, sodass das schon irgendwie natürlich klingt. Und ich finde mhm. den Sound auch echt gut. Kannst du noch mal sagen, welches Tool ihr da nutzt?
2: Wir benutzen halt die Real lpc oder die Real St Strut, ähm, die haben auch akustische Gitarren, das sind so die, die hauptsächlichen für E-Gitarre. Und wo ich ein super Fan von bin, sind die Nature of Instruments Strummer. acoustic äh, mhm. strummed guitars äh, aus dem Kontakt-Bundle, weil die sind echt ähm, Ja, man braucht ja oft einfach nur eine Gitarre, die so ein lagerfeuer feeding irgendwie dazu macht. Und da ist es für mich kostet das viel mehr Zeit, als wenn ich mir meine Gitarre schnappe, Mikrofon aufbaue, das Einspieler editieren muss, mischen muss und so weiter. Dann nehme ich die ganz gerne, gerade so bei muted parts oder so für Strophen. Mhm. Wenn da noch ein paar Toms dabei sind und ein Piano, dann hört niemand, ob das eine echte Gitarre ist oder nicht. Aber es gibt ja. mir das, das gleiche Feeling und das, ähm, ja, deswegen sind das so die Haupt, Hauptinstrumente da.
0: Ja, es gibt ja verschiedene, also sehr viele Parameter, die man bei dem Tool halt einstellen kann. Ja, auch so Downstrokes oder Up-and-Downstrokes genau, genau. oder auch, wie du schon gesagt hast, mit Muted-Guitars. Äh, ja. Da bist du doch aber auch mit Programming
2: ein bisschen beschäftigt, damit das natürlich klingt, oder? Absolut, weil ähm, da hilft mir natürlich meine Erfahrung aus meiner Gitarrenfähigkeit, dass ich auch wirklich Gitarre spielen kann, weil ich dann mit diesen Begrifflichkeiten natürlich auch was anfangen kann und auch direkt eine Vision habe, was ich daraus erzeugen möchte. Und so kann mhm. ich dann relativ schnell genau mit diesen Parametern rumspielen und mir meinen Sound bauen. Aber das stimmt schon. Viele unterschätzen, was es für Möglichkeiten gibt. Und auch, es ist nicht damit getan, einfach so ein Tool aufzumachen, ein paar Noten zu spielen, sondern du musst dann, wie du schon gesagt hast, genau diese Parameter einmal bearbeiten, da musst du das, das MIDI-Programming muss natürlich stimmen und dann die Amp-Simulation mit Effekten muss auch stimmen, also im, mhm. im Prinzip, ähm, ja, kostet es ein bisschen Energie, aber wenn man dann ein paar Settings hat, die kann man sich ja dann auch abspeichern, dann, ähm, Klassisches Beispiel. Ich, ich benutze gerne diese U2 Delay-Gitarren. Weißt du, Muted, Muted Achtel und dann die Lücken werden aufgefüllt. So, da habe ja. ich mir einmal ein Preset gespeichert. Das lade ich rein. Da ist dann Amp mit drauf, Delay mit drauf, EQ mit drauf, Kompressor mit drauf und ich kann das direkt spielen, ähm, weil ich den Sound einfach regelmäßig brauche.
0: Okay, als Amp nutzt du dann Guitar Rig oder ist da in dem Tool auch ein Amp dabei?
2: Da ist kein Amp dabei. Das ist erstmal das reine, reine DI-Signal und dann Entweder Guitar Rig oder von, ähm, von Waves gibt es dieses, dieses G Guitar Tool Rack. Das sind so die hauptsächlichen Amps, die ich dann dort verwende. Oder im Zweifel benutze ich sogar manchmal mein Camper Amp, wenn ich ganz wenn ich ganz abgefahrene Sounds brauche <lacht> oder Lust habe, dann schicke ich das auch gerne mal da rein.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir schon MIDI angesprochen, dass du da ja. sehr viel, äh, sage ich es mal, rumfrickelst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie sieht es denn mit der Einbindung von externen Geräten dann ein, aus?
2: Gar nicht, gar nicht tatsächlich. Also kein Synthesizer oder sonst das ist, irgendwas? Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt bis Das ist ja tatsächlich so eine Zeitfrage, die ich, die ich ähm, Zeit und Workflow frage, ähm, weil ich bin so happy mit meinen Softwareinstrumenten äh, von Omnisphere, Silent, die ganzen Kontaktsachen. Da habe ich so viele Soundmöglichkeiten, dass ich da noch nie in der Lage, in der, in der Lage war, mich da großartig ähm, umzuschauen, weil ich einfach alle Tools, die ich brauche, dort, dort finde. Mhm. Ja. Das, das heißt, du mein Studio ist wirklich ganz clean. Ich habe hier einen schönen Tisch, ein Master-Keyboard, Boxen ja. und äh, einen Bildschirm. Ne? Welche Boxen hast du? <lacht> Aktuell die von Neumann, äh, KH120. Ja, ähm, cool. Genau. Cool. Ähm. Eine Frage, die mich noch interessiert, du
0: hast eben schon, also es ist eigentlich nochmal zum Thema Songwriting zurück. Ja, klar. Du hast ja. eben angesprochen, dass die Künstler dann auch relativ schnell dann viele Songs brauchen. Ja. Hast du denn auch schon irgendwie dann Songs aus einem eigenen Stock, die du parat hast, die du vielleicht mal, oder gibt es Songs, die man dann sagt, ach ja, das passt vielleicht nicht zu dem Künstler, vielleicht probiere ich den mal bei einem anderen wieder oder bist du in diesem
2: Prozess ja, ja. dann nicht so involviert? Definitiv. Ähm, aktuell habe ich das Glück, wie gesagt, Christian Geller ist so mein Hauptkollege äh, und Arbeitgeber in Anführungszeichen, mit denen ich viel zusammenarbeite. <lacht> Wenn wir zusammen Songs schreiben, sind die meistens auch irgendwann relativ schnell auf irgendeiner CD. So, Das heißt, da haben wir gar nichts rumliegen. Wir schreiben eigentlich immer für den Künstler oder für das Album. Aber es ist echt interessant. Ich habe teilweise noch Songs rumliegen von ähm, ja, 2014, die dann plötzlich noch veröffentlicht werden. Weil irgendein ja, okay. Songwriter die noch mal an ein Label geschickt hat. Oder irgendein A&R hat den noch mal rausgekramt. Oder ich habe gedacht, ach, den, der Song, den, der hier noch rumliegt, der ist doch ganz cool. Und Künstler XY äh, sucht gerade, ich schicke das noch mal dahin. Mhm. Also äh, das kann ich auch als Tipp für alle Songwriter hier im Chat äh, sagen. Wenn ihr Songs habt, immer abspeichern, immer im Kopf haben. Irgendwann, wird wenn das ein guter Song ist, wird er irgendwann veröffentlicht. Egal, ob das fünf Jahre her ist oder, oder zehn Jahre her. Also ähm, ich habe da noch so einen. Ja, die ich habe da
0: noch so einen guten Song in der Schublade, den wollte ich dir ja immer mal zeigen. Ja, schick mal rüber. <lacht> Vielleicht
1: weiß ich ja, wohin damit. Genau. Ja. Ich hätte noch eine Cubase-Spritzige Frage an dich. Und zwar: Es gibt ja, ja da sehr viele Tools, die einem äh, bei Chord-Progressions, allgemein bei Akkorden, bei Harmonien und so weiter ja. helfen, sei es die Akkordspur, sei es die Chord-Pads und so weiter mhm. und so fort. Ähm, nutzt du solche Tools oder brauchst du sie nicht? Wie sieht das aus?
2: Ich nutze diese Akkordspur schon, allerdings für ein anderes, äh, ja, ich nutze sie eigentlich nur quasi als Gedankenstütze, ähm, damit ich oben quasi so eine Art Fahrplan habe, wenn ich den Song aufmache, weiß ich direkt, welche Tonart, welche Akkorde, weil ich habe jetzt, keine Ahnung, bis Weihnachten habe ich noch, weiß ich nicht, 40, 50 Songs vor mir ungefähr, so. Ähm, da kann ich mir nicht jeden Song merken und manchmal ist es so, ach wir brauchen noch ein C-Part oder kannst du die Song nochmal aufmachen und nochmal was ändern. Da muss ich die Session aufmachen und ich muss quasi direkt loslegen können. Deswegen habe ich mir das quasi so als, ja, als, als Gedankenstütze immer die Akkorde oben drin, aber dass ich diese Akkorde jetzt irgendwie mit einer, mit einer Spur verknüpfe, das mache ich tatsächlich gar nicht.
1: Okay, also wie eine zusätzliche Markerspur kann man sagen.
2: Genau, es ist dann, ich habe meine Markerspur mit, dem, mit den Parts und darüber oder darunter habe ich dann die Akkorde, äh, damit ich schnell weiß, äh, wie der Song funktioniert. Weil manchmal ist es ja auch, keine Ahnung, dann ist das schon ein paar Monate her und man muss irgendwie noch mal was machen und dann, das spart einfach im Endeffekt Zeit. Mhm. Ja. Und ich weiß, dass du
0: in der Harmonielehre auch sehr fit bist. Wie, inwieweit spiel, spielt eine
2: Notenkenntnis in deiner Arbeit eine Rolle? Ja, ich würde da differenzieren zwischen Notenkenntnis und Harmonielehrekenntnis, weil ähm, ja klar, man könnte jetzt ja sagen, Midi-Noten an sich sind auch Noten, ja das stimmt, aber <lacht> ich habe jetzt kein, ähm, kein Notenpapier vor mir mit tatsächlich geschriebenen Noten, sondern bei mir geht es hauptsächlich darum in den Midis, äh, dass das alles passt und da hilft natürlich eine Harmonielehrekenntnis ungemein. Weil ähm, ja, es kommt dann auch oft vor, dass man irgendwie einen Song macht und dann bei der Aufnahmesession heißt es dann ja, der muss einen Halbton höher oder fünf oder drei. So mhm. und dann muss ich natürlich auch dann mit der Situation relativ schnell klarkommen und dann da an dem Punkt weiterarbeiten. Und auch so für Songwriting hilft es natürlich, wenn man einfach äh, weiß, ja, wie funktionieren manche Akkorde, welche Klangfarben kann ich verwenden? Ähm, welche Zusatztöne kann ich noch spielen? Und deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich ähm, da relativ früh und auch durch das Studium einen sehr tiefen Einblick bekommen habe und das auch noch parat habe. Ja. ja.
0: Ich finde, was mir halt auffällt bei Henning und bei dir ist, dass ihr halt immer auch checkt, welche Endung hat denn jetzt dieser Akkord und wie kann man jetzt anhand durch die Endung des letzten Akkordes aus dem Chorus dann halt in den Refrain gehen.
2: Solche Sachen sind, ja. glaube ich, immer sehr, sehr präsente Themen. Total, weil das natürlich, ähm, ja, Harmonielehre ist ja im Endeffekt. Du, du schickst den Song ja durch deine Akkorde, durch irgendwelche Stimmungen und durch irgendwelche ähm, ähm, Höhepunkte und ruhige Passagen und leitest teilweise Songs in andere Tonarten rein oder hast einen C-Part, der in der ganzen Tonart ist. Im Endeffekt ist das wie, äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Wie so ein Bauplan. Man muss, mhm. man muss gucken, dass, dass der Song von vorne bis hinten spannend bleibt und dass die, die Parts unterscheiden. Und da ist es natürlich hilfreich. Aber da hilft, also ich kenne auch Kollegen, die machen das rein intuitiv. Die wissen einfach, welchen Akkord sie am Ende der Strophe machen müssen, damit der Refrain gut aufgeht. Die, die haben gar keine Ahnung von Harmonielehre, die machen das einfach aus dem Bauch heraus. so Das gibt es auch. Das finde ich auch total, total spannend und äh, interessant. Und klar, man hat so seine, seine, äh, ja, seine richtungsweisenden Akkorde und Akkordfolgen, wo man natürlich weiß, wie die funktionieren. Und da nutzt man die auch gerne und achtet dann auch in, in solchen Prozessen darauf.
1: Ich habe eine Frage von äh Stan Rankenstein oder auch Mr. Stan Rankenstein. Also ich weiß nicht, wie man ihn nicht ausspricht. Aber äh, ich hoffe, es war das Passende dabei. Äh, die Frage ist, haben die jeweiligen Künstler bevorzugte Tonarten und kommt es bei der Tonart auch auf den Stimmumfang an?
2: Genau, also eigentlich zu, zu 95 Prozent sagen wir immer, der Stimmumfang und die Klangfarbe des jeweiligen Künstlers ist entscheidend für die Tonartauswahl. Das heißt, alles, was ich mache, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Sänger noch nicht gesungen, gesungen hat, ist erstmal rein spekulativ. Und natürlich wissen wir, ich, äh, keine Ahnung, Thomas Anders, der kommt irgendwie bis zum A2 oder so, dann weiß ich, dass ist so meine Top-Melodie, höher dürfen wir nicht gehen. So. Und äh, man hat für die Künstler, mit denen man öfter zusammenarbeitet, natürlich eine Range, wo ich genau weiß, äh, wenn wir jetzt einen Melodieton haben, der irgendwie noch ein oder zwei Halbtöne höher ist, dann machen wir das mal lieber nicht sondern pitchen den Song dann zwei Halbtöne runter. Also es ist eine berechtigte Frage und ist auch tatsächlich eigentlich bei jedem Song ähm, Teil des Gedankenprozesses. Ja.
0: Mhm. Ähm, ich hätte noch eine Anschlussfrage an diese Geschichte mit den vielen Songs. Nutzt ja. du Songwriting-Tools, eventuell sogar mit künstlicher Intelligenz, um da auch ein bisschen Fließbandarbeit zu machen, sage ich jetzt mal? Nee, gar nicht. Nein. Mm
2: -mm.
0: Okay. Und ähm, wir haben ja von vielen externen Tools jetzt gesprochen, ja,
2: Kontakt und so. Mm. Äh, nutzt du auch In-Stock-Tools aus Cubase? Wenn ich ganz ehrlich bin, mal einen Low-Cut zu setzen, mache ich schon gerne. <lacht> <lacht> Weil das sind sehr, äh, ja, da muss ich kein Plugin aufmachen unbedingt, aber sonst äh, vielleicht mal äh, Saturation oder ähm, ja, solche Sachen. Aber eigentlich habe hm. ich mich da auf äh, andere Tools fixiert.
0: Okay. Welches ähm, Piano-Software-Instrument kannst du
2: denn empfehlen oder mit welchem arbeitest du und warum? Ähm, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was, was für ein Song ist. Also ich benutze gerne die Addictive Keys. Ähm, wenn es um Balladen geht oder um, um Passagen, wo das Piano auch wirklich Raum einnehmen kann. Mhm. Wenn es jetzt um eine danzige Nummer geht, ähm, dann nehme ich einfach ein Nexus-Piano, weil die schön hart und klar sind. Also auch da ist das immer unterschiedlich vom Use-Case. Auch die Kontakt-Pianos finde ich super, wenn es um natürliche äh, Klangfarben geht.
0: Okay, und bei Bläsern zum Beispiel findest du, dass es ähm, noch schwierig umzusetzen? Ja.
2: Finde ich total schwierig, ja. Ähm, ich mach, ich habe jetzt so einige ähm, sommerliche Nummern, die so ein bisschen, ja, nicht nicht ganz Lettin, aber so eine Mischung, hm. etwas langsameres Tempo mit viel sommerlichen Sounds und so weiter. Und da waren wir auch immer so in der Zwickmühle, okay, wir brauchen eigentlich ein paar Bläser, wie machen wir das jetzt? Und da sind wir, habe ich dann auch, tatsächlich einfach nach Samples gesucht, die echt eingespielt wurden. Mhm. Weil wir gesagt haben, das klingt immer noch besser, als wenn du einen Kontakt-Brass-Sample nimmst oder was mhm. du per MIDI spielst. Da musst du schon sehr viel Zeit investieren, damit das gut klingt im Endeffekt. Und dann habe ich tatsächlich viele Samples genommen, die rumgeschnitten, gepitcht und so weiter. Und das nutze ich dann so, wenn es natürlich jetzt, keine Ahnung, in der, in der Ballade ist und im letzten Refrain sollen noch tiefe Bläser dazu, um einfach noch ein bisschen Fundament zu geben, dann nutze ich auch Kontaktbläser. So, äh, weil die dann nicht so, sind da nicht so im Fokus. Die geben dann eher mhm. so ein bisschen, ja, bisschen tief rein. Oder auch von ADIO. Die haben super Bläser, die, die man dafür nutzen kann. Ja, ist immer unterschiedlich. Aber Bläser so ist, ist schwierig tatsächlich, ja.
0: Und wenn du dir dann so ein Sample runterlädst, sage ich jetzt mal, oder ein Sample, ähm, <lacht> genau, ein Sample nutzt, pitchst du das dann halt auch dann auf die Tonart dann runter oder wie vor, Genau, vor also ist, da gucke
2: ich gar nicht unbedingt drauf, welche Tonart das ist, sondern ich brauche endlich, endlich einfach so ein Vibe und dann kann man ja in Cubase relativ einfach die Events hoch oder runter pitchen oder mit Melodyne oder dem Cubase intern Vari Audio pitcht man sich das zurecht, stretcht man sich das zurecht, schneidet man mhm. sich das zurecht. Genau, ja, so eher.
0: Okay, ein anderes beliebtes Instrument, was man ja dann noch einsetzt, sind ja
2: Strings. Ja. Hast du da einen Favoriten? Äh, ja, wie gesagt, diese adio sachen die sind ähm, von Die haben alles, von Strings, Blazer, äh, Percussion und so weiter. Die finde ich super. Bei Strings ist es aber auch genau wie bei, äh, wie bei den Gitarren. Man muss, man muss sich wirklich da rein, ja, äh, reinversetzen in so eine Streicherensemble oder wie auch immer. Und wirklich jede einzelne Passage für sich Bedenken. Also oft habe ich dann einfach mehrere Spuren für Violin, Violas, ähm, Cellos und so weiter. Ich weiß auch ungefähr, wie die aufgeteilt sind. Da hilft mir natürlich dann auch wieder meine Harmonielehre-Kenntnis, dass ich weiß, wie die mhm. gesetzt werden, ähm, dass da irgendwie auch, dass das auch gut zusammen klingt. Und so versuche ich mir das dann zusammenzubauen. Und wenn ich dann immer noch nicht weiterkomme, dann gibt es auch dafür Experten, ähm, die auch Henning zum Beispiel gerne noch akquiriert. Wo, man, wo ich dann zum Beispiel erstmal so, eine, so ein grobes Arrangement anlege und jemand orchestriert das dann noch äh, ordentlich einmal, ähm, weil er einfach spezialisiert darauf ist. Da bin ich dann, mhm. das kann ich zwar, wohl auch machen, aber das ist nicht mein Haupt, Hauptgebiet. Okay,
0: ich würde noch ganz gerne auf das Thema Songstruktur eingehen. Ja. Ähm, Gibt es da eine klassische Vorgabe, zum Beispiel jetzt im Schlager oder im Pop, so dass es halt immer A, B, A, B, C B ist oder. Darf Aber es das heißt auch Vor variieren?
2: Vorgabe würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist so eine äh, ja, Erfahrung, die sich aus den letzten Jahren ergeben hat aus erfolgreichen Songs, aus ja teilweise auch aus zeitlichen Vorgaben. Zum Beispiel für Fernsehsachen dürfen wir oft nicht länger als drei Minuten sein. Da macht es manchmal schon Sinn, äh, solche Sachen sich anzunehmen. Genauso also. Länger als viereinhalb Minuten, glaube ich, machen wir auch gar keinen Song mehr. Hm. Das ist so unser, also zwischen 2,50 und 4 Minuten ist so unser, unsere Ziellänge. Ja. Ähm, ja, und dann benutzt man natürlich schon Erfahrungen, die, wo man sagt: Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, vielleicht ein C-Part und nochmal Refrain. Ähm, also diese klassischen Pop-Abläufe, die man auch aus dem Radio kennt, sind da schon wichtig. Das stimmt schon, ja. Klar. Aber es ist auch mal unterschiedlich. Ne? Man kann ja auf dem, gerade auf Album-Kontext kannst du jetzt nicht jedes Mal das Gleiche, den gleichen Ablauf machen. Dann wird es auch irgendwann extrem langweilig. Deswegen versucht man natürlich da auch schon mal ja. spannender einzusteigen oder hinten raus noch was Spannendes zu machen.
1: Klar. Da kam gerade eine sehr interessante Zuschauerfrage rein. Und zwar: Kann man im Bereich Schlager wirklich kreativ sein? Oder muss man sich an die Regeln halten, damit es beim Hörer funktioniert?
2: Es ist beides natürlich. Natürlich muss ich, ähm, habe ich zwangsläufig, wenn ich weiß, ich mache für Künstler XY einen Song und der wird in irgendeiner ARD-Abendsendung präsentiert, weiß ich natürlich mein Publikum und weiß auch ähm, dass ich da jetzt nicht irgendwas komplett Verrücktes machen kann. Das ist schon klar. Aber für mich persönlich fühle ich mich überhaupt nicht eingeschränkt in meiner Kreativität, weil es natürlich auch immer darum geht, vielleicht noch ein bisschen moderner zu sein, ein bisschen abgefahrener, irgendwelche Sachen zu machen, eine andere Herangehensweise an bestimmte Sachen zu haben. Und gerade das macht es für mich kreativ, dass man guckt, wie kann man sich ein bisschen absetzen von allem anderen, wie kann man gucken, dass man sich quasi in diesen Regeln, in Anführungszeichen, aufhält und trotzdem ein spannendes Produkt am Ende hat. Und ich finde es dann oft, ja, das gilt halt für jedes andere Genre. Im Rock gibt es Regeln, im Metal gibt es Regeln, im Elektro gibt es quasi Regeln in Anführungszeichen. Aber das steckt immer nur für mich den groben Rahmen ab. Und da drin bin ich dann doch sehr, sehr frei.
1: Jetzt kam hier schon mal die Frage rein, ob du was zum Gewinnersong von Leo Garske Sinn erzählen kannst.
2: Da hat jemand anscheinend ein bisschen aufgepasst, genau, Leo Gaske, der hatte mich gefragt, ob ich ihn ein bisschen äh, unterstützen kann. Ähm, ich muss jetzt gestehen, dass ich die Session jetzt von Sinn nicht mehr im Kopf habe, weil das auch schon echt ein bisschen, ein bisschen lang her ist. Aber im Prinzip habe ich ihn da ein bisschen unterstützt, dass, ähm, dass da seine Vision zum Leben erweckt wird. Ähm, und da war es ein ähnliches Szenario. Er hatte eine Songwriting-Demo und dann haben wir uns hier hingesetzt und ähm, noch ein paar Gitarren dazu eingespielt, die Drums nochmal neu programmiert. Ähm, ja, dass das im Endeffekt für ihn cool ist, ähm, dass es funktioniert, ja. Und es freut mich natürlich sehr, dass das dann im Endeffekt auch diesen, diesen kleinen Contest gewonnen hat. Und mm. ihn freut das, auch glaube ich, auch sehr als, <lacht> als Kleinkünstler. Künstler. Jetzt haben wir ja viel über Songwriting und Arrangement gesprochen,
0: Instrumentierung. Und was mich jetzt noch interessiert, ist das Mischen. Übernimmst du
2: das ja. auch? Es ist immer unterschiedlich. Also wie gesagt, da ich zu 90 bis 95 Prozent mit Christian äh, zusammenarbeite und dort den Hauptteil die Arrangements mache, nicht. Also ich, ich mische mhm. natürlich in, in meinem Prozess immer schon. Also es, es geht ja. gar nicht mehr, dass ich gar nicht mische. So, weil wenn ich mir ein Softwareinstrument reinlade, dann muss ich irgendwie ein EQ nehmen, einen Kompressor und so weiter. Also ich mache quasi so ein Grundgerüst, was mir gefällt. Mhm. Daraus exportiere ich dann Audiospuren und die werden dann später nochmal von Christian gemischt. Und er fügt dann auch den Gesang ein. Anderes Beispiel, ich hatte eine Nummer gemacht für einen, auch für, für Norman Langen, der hat, das ist so ein Ex-DSDS-Kandidat. Da habe ich alles gemacht. Also es, es, es variiert auch. Aber da ich gerade in dieser engen Zusammenarbeit mit Christian bin, bin ich in der glücklichen Lage, mich einfach kreativ auszutoben. Er mischt die Sachen dann quasi final zu Ende. Und dann geht's weiter. Genau das gleiche bei Henning ich mache so ein grobes Arrangement und er mixt das äh, am Ende. Und da ist es manchmal sogar so, dass wir noch mal jemanden haben, der es mixt. Also ich mache das Arrangement, Henning macht weiter und dann mixt es noch mal jemand. Okay. Ja, also es ist immer unterschiedlich. Je Es äh, ist auch immer eine Frage des Budgets und des, der Prozesse und ähm, ja, immer unterschiedlich.
1: Da ist jetzt vor äh, einiger Zeit auch schon die klassische Frage von Marek Wosen reingekommen. Was sind deine Go-To-Plugins für die einsame Insel? Und zwar ergänzt noch bezogen auf Mission.
2: Aufs Mission. Ja, Filter iq Super. <lacht> Finde ich immer gut. Super zu bedient, ganz einfach gemacht. Eigentlich alles, was Waves macht, das da bin ich auch ein sehr guter Fan von. Dann nutze ich auch das rainworks Bundle. Ich habe da dieses, dieses Abo, wo ich auf Zugriff auf alle Plugins habe. Und da sind ja auch. Ähm, also von Plugin Alliance. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt. Da ja. nutze ich auch sehr, sehr viele Tools, gerade fürs Mastering oder so weiter. Das ist äh, immer gut. Aber ansonsten sind das wirklich so ein paar, ja, wirklich nur Kompressor, EQ von Waves oder FabFilter. Ähm, und das sind gar nicht so viele. Das sind aber so die, die hauptsächlichen Tools, die ich da dafür brauche. Und der Rest ist tatsächlich vorher schon im äh, im Prozess, wo ich den Song gestalte, da muss ich schon äh, ja in, in der Soundkreation schon drauf achten, dass ich nicht zu so viel mhm. Bass drin habe oder solche Geschichten. Das, das kommt natürlich dann, dann vorher schon. Aber du machst schon laut dann auf dem Master und hast da. Ja, das ist, äh, das ist so die, die Frage, die, die oft kommt. Ja, da ich, es, ich mache einen Song, den schicke ich dann rum. Und ich mache das eigentlich immer so, dass man den sich überall anhören kann. Dass, 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 dass das schon im Auto gehört werden kann, ah. auf dem Laptop, auf dem Handy. Ähm, oft ist es dann auch, oder manchmal ist es so, dass, dass dann der Künstler das schon zu hören kriegt. Und da muss das schon einigermaßen äh, gut laut sein und auch ordentlich gemastert sein, damit man einen guten Eindruck kriegt von dem, von dem äh, Endprodukt, was dann irgendwann mal draußen sein wird.
1: Okay. Klaus, gibt es mhm. noch User-Fragen? Ähm, es gibt noch diverse User-Fragen. Wenn wir noch Zeit haben dafür. Ja, vielleicht so zwei ja.
0: allgemeine noch.
1: Alles klar. Ja, ähm, dann jetzt zum Beispiel noch die Frage von Daniel Graumann. Wenn du Songs vorproduzierst, hast du dann die Stimmfärbung von Männern und Frauen im Vorbild, im Sinn oder tunet man die Vocals in the Box passend?
2: Ich ähm, bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, aber gerade bei Männern und Frauen, da sind die Unterschiede so groß, dass man dann eigentlich immer den Song nochmal mal äh, pitcht. Also, ähm, ja, wenn man eine Songwriting-Demo hat, die man für eine Frau angelegt hat um, und im Endeffekt stellt sich raus, singt aber irgendein männlicher Künstler, dann muss man eh nochmal ins Arrangement gehen und teilweise fünf oder sechs Halbtöne anpassen. Also die Stimmfarbe und Klangfarbe ist immer, immer entscheidend schon im, im, im Prozess des Songwritings mhm. und für wen es im Endeffekt dann auch ist.
1: Und äh, Max Romeo fragt nochmal äh, zur Dropbox-Geschichte von vorhin, ähm, schickt ihr die QW-Session hin und her oder gerenderte Audio-Files? Mal, so, mal so, mal so. Unterschiedlich. Mal so. Alles klar. Ja.
0: Dann gab es hier noch eine, eine Frage, ob du dich noch mit neuen Plugins auseinandersetzt, äh, weil der Markt ja auch aktuell einfach so unglaublich viel hergibt.
2: Ja, natürlich. Wenn ich Zeit habe und Lust habe, genieße ich das, mal was Neues auszuprobieren. Ich muss aber natürlich immer gucken, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag nach neuen Plugins suchen. Ich muss mich dann auch irgendwann entscheiden. Ich muss auch natürlich meine Go-To-Tools haben, die einfach für mich erstmal in erster Linie funktionieren. Und die werden dann über die Jahre immer mal wieder ausgetauscht, weil irgendjemand sagt, hey, probier mal das, probier mal das. Das ist ein neuer Limiter, probier den doch mal aus das kommt schon immer wieder vor, dass Sachen rausfliegen und neue Sachen in meinen Workflow ergänzt werden. Okay, und du bist auch der Abo-Typ, habe ich rausgehört. Naja, da bleibt wenig, wenig Möglichkeit heutzutage fast. Ne? Ähm, ja. Aber
0: für dich lohnt sich so ein Abo dann einfach? Und ja,
2: klar. Genau, also ich muss alle Tools zur Verfügung haben, die mir irgendwie weiter, weiter und dann habe ich äh, von Slate das Abo, von ähm, wie gesagt, Plugin Alliance das Abo. Das braucht man dann schon einfach, um seine Palette an, an Sounds und an Möglichkeiten äh, zu mhm. haben. Okay, hier ist nochmal kurz die Frage von Simon
0: Phoenix. Äh, bietet er Workshops an? Ich kann nur dazu so viel sagen, dass man in den Shownotes auch nochmal einen Link zu den Deconstructed Video Tutorials
2: findet. Genau, also. Ähm, wir haben ja schon einige Workshops zusammen gemacht und ähm, wenn jemand äh, natürlich Interesse hat, mit mir direkt in Kontakt zu treten, wenn ich Zeit und Raum habe, mache ich sowas auch gerne, ja. ja. Kannst du noch mal kurz darauf hinweisen, wo man dich findet? Äh, meine Homepage, christoph asmanncom zum Beispiel. Ansonsten bin ich tatsächlich Social Media mäßig jetzt nicht so am Start, weil ich es auch äh, genieße in meiner Position in, hinter den Kulissen, hinter der Bühne, meine Arbeit zu machen. Genau. Ist auch
0: wichtig. <lacht> ja. Genau, die, die Website haue ich euch auch noch mal in die Shownotes. Und einen Link mit den Top 5 Software-Synthesizern von Christoph Asmann. Das haben wir vor, vor einem Jahr oder so, haben wir dich mal befragt, was deine Top 5 Software-Synthesizer sind. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wann es wieder ist. Es fühlt sich schon wie eine Ewigkeit her an. Ja. Ähm, aber den Link packe ich euch auch noch mal in die Shownotes. Ja, sehr gerne. Ja, okay. Ähm, Christoph, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Immer wieder.
2: Wenn ihr noch ich Fragen hoffe, habt, auch mal sich was herausstellt. Ich bin immer wieder gerne bereit für einen Podcast.
0: Ja, genau. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. So wie uns. Doch, sehr. Super. Vielen Dank. Super. Dann hoffe sehr ich, gut. dass wir uns sehr bald wieder bei einem Deconstructed-Dreh sehen und äh, dann wieder über den Kollegen Dennis äh, Nett reden. <lacht> genau, so machen wir das. <lacht> Alles klar.
2: Super. Alles klar, ne? dann mach's gut. Gerne, Danke dir, ne? mach's gut. Mach's Ciao. Gut. tschüss. Ciao, tschüss.
1: Ja. So, weiter geht's.
0: Wieder sehr sympathischer Gast heute. Yes, morgen sir. hier. Sehr angenehm heute so nach deinem Comeback. <lacht> Was heißt das genau? Das muss ich jetzt mal evaluieren. Ja, ich sag mal, nächste Woche war schon, letzte Woche war schon anstrengend so ohne dich. Also es war dann so, da bist du einmal weg ne? und dann nur Chaos. Aber da können George wir ja Stefan gleich nochmal. perfekten
1: Wingman dabei. Ja, das stimmt, das stimmt, definitiv.
0: Der hat das also auch gut gemacht. Nochmal Grüße und Danke an dieser Stelle. Ähm, genau, jetzt wollten wir nochmal über die News der Woche sprechen. Du hast ein bisschen was rausgesucht. Du hast uns ja auch letzte Woche tatsächlich freundlicherweise noch eine Sprachnotiz geschickt mit den News der Woche. Da haben sich bestimmt alle Hörerinnen und Hörer drüber sehr gefreut. Ich habe es auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt sprechen wir mal über die News der letzten Woche. Und da gab es ein Update von Universal Audio Luna. Genau. Also es gibt jetzt Version 1.1 der in Anführungszeichen kostenlosen DAW für Universal Audio User bzw. User der Thunderbolt Interfaces.
1: Ähm, was gibt's Neues? Was ist? Ja, also, wenn ich jetzt sage, gar nicht so viel, dann klingt das zu negativ, als was es eigentlich gemeint ist. Also, ähm, was sie hinzugefügt haben, sind jetzt äh, Track Groups. Also, man kann verschiedene äh, Parameter. Gleichzeitig bearbeiten in verschiedenen Spuren, eigentlich sowas, was man halt in der DAW als Standard gegeben ansieht. Ich habe Luna ja leider bisher noch nie benutzt, von daher wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass das schon von Anfang an dabei gewesen wäre. Gerade weil sie das ja eben so als Recording- und Mixing-DAW ähm, ja, vermarktet haben. Aber war es anscheinend so. Nicht. Ist jetzt mit drin. Und ähm, weiterhin haben sie dazu ähm, äh, Session-Versions, ähm, wo man verschiedene Versionen einer Session anlegen kann. Das würde ich mir gerne mal im Detail angucken, wie sowas genau funktioniert. Weil du hast ja oft eigentlich das Problem, dass du dann zwischen verschiedenen Versionen des Projektes hinwechseln musst oder dass du halt auf einer Spur verschiedene Versionen auswählen kannst. Aber so verschiedene Versionen einer Session ist eigentlich eine ganz interessante Idee. Dann gibt es ähm, Bookmarks. Ja, finde ich
0: auf jeden mhm. Fall eine ganz coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Dass man dann verschiedenen Songs... Strukturen halt arbeiten kann und dann auch hin und her sprengen kann. Ich glaube, es gibt es halt auch tatsächlich in anderen DAWs auch. Mir fällt gerade nur der Name nicht ein, in welcher DAW das ist. Ist das nicht? In Bitwig gibt es glaube ich, auf jeden Fall. Das
1: ist eine sehr gute Frage, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall eine super Sache, aber wie du schon sagst, ich könnte es mir dann, es muss übersichtlich gestaltet sein, sodass man halt immer wieder weiß, in welcher Session man gerade halt arbeitet mhm. und dass man, ne, so diese, ich diese Zusammenarbeit in verschiedenen Sessions stelle ich mir da ein bisschen tricky vor, das äh, vom Workflow her mäßig einfach umzusetzen. Mhm.
1: Genau, da gibt es noch genau. äh, Bookmarks, was eine Art Markerfunktion ist und äh, das Ding kann ab jetzt äh, Miniclock rausschicken. Benutzt das du Luna? Ding? Nee, eigentlich nicht.
0: Also wie gesagt, äh, ich weil neulich habe ich ja mal ein Schnittprogramm gesucht, weil mein Pro, -Pro Tools nicht mehr funktioniert. Irgendwas ist mit meinem iLog. Hätte ich eigentlich dann mal machen können, aber ich habe mhm. tatsächlich dann in Logic geschnitten. Was jetzt auch nicht so geil ist, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. In Logic schneiden ist, äh, geht so. Also, äh, ja, aber ich muss auch sagen, ich kenne die Shortcuts dafür gar nicht so wirklich in, Q in äh, Logic. Da bin ich nicht shortcut-mäßig nicht so fit. Mhm. Das ist eher, da bin ich eher Pro Tools-mäßig am Start. Aber da hätte ich ja tatsächlich Glück gehabt mit Luna. Ne? Eigentlich da hätte ja. Ich ja. Weil die Pro Tools ähm, Hotkeys da ja auch genau so funktionieren. Mhm. Du bringst mich wieder auf Ideen hier. Ey, Mann, schade. Habe ich nicht dran gedacht. Ich würde allgemein mal interessieren, aber was wie viele war,
1: Leute Luna nutzen. Also wenn jemand der Zuschauer Luna nutzt, dann schreibt doch bitte gerne mal einen Kommentar dazu.
0: Genau, aber was war deine ursprüngliche Frage?
1: Ob ähm, ich Luna nutze? War genau, ob du Luna so nutzt. Hm?
0: Nee. Ist tatsächlich gar nicht mehr auf meinem Schirm gewesen. Okay. Aber gut, dass du es sagst. Ähm,
1: genau, was war alles weitere? Viel, we viel mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Genau, ja, Update ist natürlich kostenlos, weil Luna kostenlos ist, aber ja, nur für Universal Audio, Thunderbolt Audio Interfaces und nur für Mac. Richtig. So. Jetzt
0: kommt so was, so, eine, so ein Unternehmen, was bei dir in der Nähe sitzt.
1: Genau, äh, ein paar News von den Nachbarn aus Niederkrüchten, nämlich äh, von SPL, die haben zwei neue Kopfhörervorverstärker vorgestellt aus der Phonitor-Reihe, den Phonitor One und den Phonitor One D. Mhm. Und optisch erinnern sie mich sehr so, es gibt ja von SPL so diese neue, ich nenne sie mal HiFi-Reihe. Und ähm, das sind halt äh, sehr schlichte, schwarze, das sind alu glaube ich. Also sieht super schick aus. Man hat eigentlich vorne nur diesen großen volume drauf. Ähm, das Logo sehr pr prominent mit einer LED unten drunter kann dann ähm, zwischen den entsprechenden Eingängen auswählen und man hat noch die von äh, spl kopfhörer vor, äh, vor, Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Von SPL-Kopfhörer-Vorverstärker <lacht> bekannte Crossfeed-Funktion.
0: Boah, das ist schon ein krasser Satz.
1: <lacht> SPL-Kopfhörer-Vorverstärker, bekannte. Ja, alles klar, okay, haben wir auch jetzt. Ähm, und die Phonetos, die waren ja bisher, also gerade die Varianten, die so äh, fürs Studio gedacht waren, die waren... Relativ teuer eigentlich und ähm, dafür finde ich die beiden neuen jetzt ziemlich preisgünstig eigentlich, denn der normale Fonitor One kostet 379 Euro, der Fonitor One D 559 und der ergänzt den äh, Fonitor One noch um einen zusätzlichen Digitaleingang via USB sowie einen Line-Out und ähm, dieser äh, Digitaleingang, der hat sogar am Wandler relativ krasse Werte. Er schafft nämlich 768 Kilohertz und äh, die Wiedergabe von DSD. Also, wer einen äußerst hochwertigen Kopfhörervorverstärker braucht, äh, der sollte sich den mal anschauen. Und wie gesagt, diese Crossfeed-Funktion, die könnte sehr, sehr interessant sein. Ich würde die gerne mal live hören, weil ich habe noch nie einen Phonitor gehabt. Und die Crossfeed-Funktion, die sorgt halt dafür, ähm, dass sie das übersprechen, was man ja bei äh, Boxen hat, dass also ähm, der Schall jetzt der linken Box nicht nur ins linke Ohr reingeht, sondern auch ins rechte, anders als beim Kopfhörer, wo ja wirklich äh, die beiden ähm, Ohrmuscheln strikt getrennt sind. Und der Crossfeed-Funktion, die sorgt dafür, dass das ein bisschen eliminiert wird. Und so wird halt ähm, das Signal der anderen Seite auch mit hinzugemischt. Da wird das Signal weniger direkt und weniger, ja, ich sag mal, detailliert. Ich weiß nicht, ob detailliert vielleicht der richtige Begriff ist, aber es wird ja. halt auch irgendwie... Natürlicher dadurch. Und das ist was, das muss man wahrscheinlich so ganz nach Geschmack einstellen, wie man das möchte. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz, finde ich. Absolut. Ja, mit den Preisen, du hast ja schon genannt, begibt sich SPL da in so ein mittleres Segment, würde ich fast sagen. Ne? Ja, und das sieht also so aus, als hätten sie da an nichts gespart hätten, sondern einfach einen sehr hm. guten Preis gemacht haben. Also, preis leistungs ist echt top. Ja.
0: Gibt es auch in der November-Ausgabe im Test von cool. Sound Recording? Mhm. So viel kann ich schon mal verraten. Ja. Äh, oder war es Dezember? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr. <lacht> Super. Äh, dann haben wir nochmal was Neues von Isotope, nämlich den Isotope Neoverb, ein automatisches Reverb-Plugin. Mhm. Entstand in der Zusammenarbeit mit der Brand Exponential Audio, die Isotopia ja vor einer längeren Zeit schon übernommen hat. Also es ist ein Plugin, das, beziehungsweise ein Reverb, das, der in Echtzeit Reverb erzeugt, würde ich mal sagen. Das oder? machen die meisten
1: Reverb-Plugins, Marc.
0: <lacht> genau. Hast du das schon mal gecheckt? jetzt, ist irgendwie demomäßig oder so? Äh,
1: Habe ich noch nicht, bin ich leider noch nicht zugekommen, aber... Ähm ich finde, es hat ein paar sehr interessante Einsätze. Also man merkt da halt die typische Isotope-Handschrift. Also es gibt erstmal wieder so Assistenten, die einem äh, so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Also man kann halt vorgeben, so, wo, ist, wo denn die Reise hingehen soll. Dann kennt man aus äh, anderen Isotope-Plugins, äh, wie beispielsweise aus Neutron, ähm, diese Unmasking-Funktionen. Also das Plugin analysiert halt das Eingangssignal und guckt, ob da gewisse Resonanzen oder Spitzen vorliegen und kann diese dann mit einem EQ schon entsprechend anpassen, dass das halt in den äh, eigentlichen Hall gar nicht so reinballert. Zusätzlich gibt es dann noch eine unmask um halt dafür zu sorgen, dass eben der, der Hall, das Originalsignal, nicht zu so sehr zumatscht. Es gibt die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Reverbs zu morphen und dann noch ähm, ja allgemein über eine, eine Advanced Page viel mehr in die Tiefe einzusteigen. Also sowieso diese Mischung aus äh, ja, so der Isotope-Automation, aber trotzdem noch, dass sie einem die Möglichkeit geben, ja, ins Detail einzusteigen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das schon äh, einen ziemlich äh, fetten Sound erzeugt oder allgemein einen sehr gut sich einfügenden Sound. Aber leider mhm. noch nicht getestet.
0: Ist ja ein ähnliches Konzept wie der Smart Reverb ne, von Sonible. Der macht ja auch automatische, generiert automatischen
1: Reverb in Echtzeit. Ja, es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung und ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich in Zukunft immer mehr in diese Richtung gehen wird. Ja, absolut. Preis, äh, 193 Euro. Genau, jetzt. Einführungspreis. Einführungspreis
0: mhm. und dann später 249 Euro.
1: Ne? Genau. Und äh, Upgrades gibt es entsprechend, je nachdem, was ihr besitzt. Es gibt Bundles. Ähm, ich glaube, es ist Teil des Music Production Bundles. Also, wer interessiert ist, mal in seinen Isotope Account reingucken und schauen, was es denn tatsächlich kostet. Genau. Ja, und dann gibt es nochmal was Neues von Isotope. Kannst du direkt weitermachen. Kann man direkt weitermachen, <lacht> nämlich Nektar 3+. Plus. Hast du Nektar mal benutzt? Nein. Nein, ich auch nicht. Äh, wenig Vocalaufnahmen gemacht. Nektar 3+, Plus ist eigentlich eine Erweiterung des bestehenden Nektars. Ähm, auch hier jetzt wieder diese ähm, Unmasking-Funktion mit eingebaut. Die scheint auch mit anderen Isotope-Plugins, äh, die ähm, im Channel vorliegen, zu kommunizieren, um dann entsprechend in Echtzeit immer mal wieder die Parameter anzupassen. Ähm, was sie auch gemacht haben, ist, ähm, sie haben ähm, Melodyne Essential mit hinzugepackt. Das heißt also, wer hier seine Vocals noch tunen muss, der hat dann direkt noch das passende Tool mit dabei. Und äh, ja, damit wurde das, äh, das Nectar Bundle eigentlich schon ganz gut aufgewertet, finde ich. Absolut. Ja, äh, finde ich eine
0: gute Entwicklung.
1: Preislich sind wir da, ich glaube beim Gleichen wie beim New Verb, ne, Auch wieder Einführungspreis 193, statt aktuell dann später 249. Und die entsprechenden Bundles oder Upgrade-Angebote gibt es im isotop account
0: Ich hätte jetzt tatsächlich so aus dem Bauch heraus gesagt, dass dieses Nectar 3 plus mit dem Melodyne 5 teurer ist. Hätte ich auch gedacht, Neoverb. ja. Das wertet, zeigt aber vielleicht dann nochmal die Wertigkeit dieses, des Neoverbs. Da muss ich mir das echt mal angucken, was mhm. das Ding kann. Hier ist auch noch eine Frage zu den News der Woche. Soll ich die einblenden von Thomas S.? Unser Stammhörer. Mhm. Ähm, habt ihr schon Guitaric 6
1: ausprobiert? Klaus, sag doch mal was dazu. Äh, ja, habe ich ausprobiert. Habe ich aber nicht zum äh, Gitarrespielen ausprobiert, da ich kein Gitarrist bin, aber zum Sounddesign. Und äh, sagen wir mal so, Guitaric war vorher schon saugeil dafür. Und äh, ja, ist kein bisschen schlechter geworden, sondern besser, weil es ist jede Menge neues Zeug dazu gekommen. Und ansonsten, äh, ja, es, es wurde halt auch mal Zeit, dass über die Benutzeroberfläche mal ordentlich drüber gebügelt wurde. Das haben sie gemacht. Die lässt sich jetzt in der Höhe skalieren, du kannst sie äh, im, im Zoom-Faktor anpassen, also ist eine modernere GUI, man muss sich umgewöhnen, weil sie, sie sieht auch deutlich glatter aus, also wo vorher halt so dieses, äh, ja, es, es sieht halt aus wie alte Geräte, wo diese Optik noch vorher vorherrscht, ist jetzt halt wirklich mehr so ein modernes Design, mit sehr flachen Controls und sowas. Ähm, war für mich am Anfang ein bisschen schwierig, aber inzwischen geht's und auch ansonsten so ein paar kleine Verbesserungen, also ich kann bisher nur Gutes dafür sagen. Und ja, ich meine, für Gitarristen ist es wahrscheinlich eh super interessant. Ne?
0: Wann erscheint der Test in der Sound, Sound Recording, beziehungsweise dein Tutorial?
1: In der kommenden. In der kommenden.
0: Okay, dann war das das erstmal mit den News der Woche. Genau. Kommen wir zu einem Aufreger der Woche.
1: Hast du einen? Nee, ich habe mich nicht aufgeregt. Ich hatte Urlaub nee? und bin ganz entspannt zurückgekommen.
0: Also bei dir steht hier nichts in unseren Notizen. Und bei mir stehen hier gleich vier Punkte. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Okay, komplette Eskalation Aber, im Hause Bro.
0: Komplette Eskalation bei uns. Also am geilsten war einfach de, die Aufnahme von letzter Woche mhm. mit Moses Schneider. Der im Stream schon so ein bisschen nicht so, ein bisschen nicht so gut klang, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Aber dann sitzt du hier und denkst, du redest mit Moses Schneider. Und da willst du dem einfach nicht sagen, ähm, ey, dein Mikro klingt nicht so gut und dein Mikro ist nicht so richtig positioniert. Ne? Da haben wir ein bisschen so gesagt, da komm, kannst du ein bisschen näher und so, da hat er auch ein bisschen was gemacht. so. Und irgendwann war es uns dann aber, da hat er hat gesagt, ja, ist okay, ist okay, ne? klingt, klingt okay, alles klar. Und dann hat der Gute versucht, mit seiner Webcam uns sein Studio zu zeigen, hat dabei sein MacBook gedreht. Und dabei hat sich das Stromkabel gelöst, was dann wiederum die Aufnahme in Logic gestoppt hat. Das heißt, wir hatten nur acht Minuten Aufnahmen von ihm. Ich hatte Gott sei Dank den Master hier aufgezeichnet, wo dann alle unsere Spuren drauf waren. Das Problem war, dass er da viel zu leise war und halt auch etwas gerauscht hat. Das heißt, wir sind im Endeffekt hingegangen, also Stefan. Ich habe mir dann Vocal Rider runtergeladen, was mein Workflow der Woche auch ist. Also <lacht> äh, von Waves habe ich extra dann investiert, um unsere Masterspur dann zu nehmen und praktisch alle leisen Stellen von ihm leiser zu machen, äh, lauter zu machen, beziehungsweise uns halt leiser. Aber im Endeffekt haben wir es dann so gemacht, dass wir unsere Einzelspuren, also die, jede Spur von Stefan und die von mir, halt äh, auf den Gate gepackt haben. Und dass dann halt seine Spur dann halt damit gedackt, äh, die Masterspur damit gedacht haben. Das heißt, wenn wir gesprochen haben auf der Masterspur, äh, wurden wir leiser und demnach halt vom Pegel näher, kamen wir näher an ihn ran und haben dann halt praktisch diese Spur dann komplett la laut gemacht auf eine Nummer. Puh, das war, ich saß hier. Spannend, könnte okay. ich mir vorstellen.
1: Hat richtig Spaß gemacht, bestimmt.
0: Es hat richtig Spaß gemacht, hm? so total im Stress, Klaus nicht da. Äh, macht das jetzt mal, das, äh, auch Gott sei Dank mit der Unterstützung von Stefan hat das auch ganz gut danach äh, ganz okay geklappt, aber ihr werdet es wahrscheinlich gehört haben, also alle, die den Audio Podcast gehört haben, den wird es aufgefallen sein, ich habe an der Stelle nochmal reingesprochen, ja, an dieser Stelle ist dem Kollegen das und das passiert, äh, ja, und im Stream hat man es, denke ich mal, auch gehört, äh, es ist halt immer so diese Diskussion, ne? das haben wir, glaube ich, noch nie so nach außen getragen, dass die Spuren unserer Gäste immer ja teilweise desolat sind, oder? Das kann durchaus vorkommen, ja. Warum ist das so? Also ich kann mir Keine vorstellen, Ahnung. okay, es geht ja nur um einen Podcast. Ich hm. muss ja jetzt nicht hier irgendwie für, ein, für eine geile Platte ein Mikrofon aufstellen, sonst ist ja nur ein Podcast. Ich stelle jetzt mal das Mikro hier irgendwo hin, das wird schon gut klingen hm. und ab geht's. Ich stelle das jetzt einfach mal vor die Monitore, wo ich die beiden Kollegen, mit denen ich rede, auch direkt höre, sodass ich das Signal auch schön auf meiner Spur habe, äh, wo Klaus dann nachher auch sehr viel Edit... Arbeit
1: leisten muss. Also es macht schon, macht schon Spaß. Ne? Ja, da kann man echt nur dankbar sein, dass es Tools von beispielsweise Isotope gibt, die einem da echt manchmal den Arsch rennen. Ähm, mich ja. würde mal kurz interessieren, warum stoppt die Logic-Aufnahme, wenn der Stecker rausgeht? Hat ein MacBook nicht irgendwie Akku für sieben Tage oder sowas? Ist jetzt nur meine Vermutung. Hm? Ich weiß jetzt nicht, woran
0: es genau gelegen hat. Vielleicht hat er auch irgendwas anderes noch zusätzlich rausgezogen. Vielleicht sein okay. Audio-Interface. Ja, das oder kann so. natürlich sein. Stimmt, <lacht> ähm, Wobei genau nee, Audio-Interface kann es eigentlich nicht sein. Das hörte man ja im Stream noch weiter. Wobei, kann natürlich auch sein, dass dann Streamyard halt auf sein internes Mikrofon umgestiegen ist. <lacht> man weiß es nicht. Man wird es nie erfahren. Man weiß es nicht. Okay, es klang auf jeden Fall nicht so cool, werdet ihr alle festgestellt haben. Ähm, ja, ein anderer Aufreger. Ich habe mir eine Kamera bestellt. Eine Streaming-Kamera. So eine Kompaktkamera wo ich keine, also spiegellos, ich brauche keinen zusätzliches Objektiv die, die macht einfach alles ich stelle die einfach nur auf die macht alles gibt Autofokus stellt irgendwie es gibt so einen Beauty Effekt keine Ahnung ne die stell die einfach hin und die macht und alles ist cool und man kann sie auch als Webcam benutzen wenn man sie an USB anschließt ja, ich habe Wochen damit verbracht Wochen mich äh, damit jetzt ein Thema auseinandergesetzt habe ich meine Spiegelreflex ja die das kann kann die dann das HDMI-Signal clean ausspielen oder sehe ich dann beim HDMI-Signal die ganze Zeit irgendwie diese, ganz, diese Parameter, die mir da angezeigt werden, im Bild dann noch weiterhin? Das sind alles so Sachen. Oder schaltet die sich nach 15 Minuten einfach aus? Ja? Ähm, recherchiert, recherchiert, alles klar. Sony ZV1. Die geilste, super superkamera Kann ich jedem empfehlen. Möchte dann dieses Webcam-Tool installieren? dass also ich sie einfach nur per USB an mein MacBook anschließe und dann sie in StreamYard, also in unserem Streaming-Tool als Webcam angebe. Nicht für Mac verfügbar, nur für Windows. Aua. Ja, da kannst, kannst du dir vorstellen, äh,
1: wie ich zu Hause saß. es <lacht> ist ungefähr das gleiche wie bei Universal Audio. Nicht für Windows verfügbar. Gut, auch nur wenn man ich hab's aber heute. Universal Audio Interfaces hat. so. Aber äh, ehrlich gesagt, bei der Sony-Kamera hätte ich das nicht erwartet.
0: Nee, also jetzt ich, im Nachhinein habe ich mir nochmal ein Tutorial-Video angeschaut, was ich davor auch schon gesehen hatte und dann sieht, also hört man, wie der Typ dann so sagt, ja, dann kannst du das hier an, äh, als Webcam per USB anschließen, außer für, außer für Mac-User. So und dann geht's so, <lacht> Also das sagt er so ultra schnell und das muss mir wohl irgendwie entgangen sein, weil ich irgendwie schon so vom Kopf her denke das ist auf jeden Fall auch macfähig es muss doch alles auf der welt macfähig sein <lacht> es muss alles
1: macfähig sein <lacht> genau
0: ja was ist dein workflow der woche hast du was nee hab nix Nee. okay mein workflow der woche ist dass streamyard unser streaming tool jetzt auch stereo kann das heißt wir sind jetzt in naher Zukunft auch da in der Lage dazu, hier in einem Audio-Podcast tatsächlich auch Audiobeispiele äh, in Stereo abzuspielen. Ja, ist Wahnsinn, Knaller, ne? oder?
1: Hammer. Das ging vorher alles nicht. Und sie haben allgemein ein bisschen an der Klangqualität geschraubt. Also das ist ja. deutlich besser geworden. Wir haben das mal gestern getestet und dann äh, ein bisschen Musik drüber laufen lassen. Also ja doch, man kann es sich anhören. Also für wirkliche Testbeispiele wäre es schon okay, glaube ich. Hm,
0: absolut. Und wir sind jetzt auch in 1080p zu sehen, auch wenn unsere Kameras nur 720 machen.
1: Aber egal. Nö, meine macht 1080, aber da hat der du liebe Marc gesagt, ich. geh mal auf 720, dann ist äh, die Latenz geringer. Macht auch, auch glaube ich, auch keinen so großen Unterschied. Ich meine, das ist eine verdammte Logitech-Webcam. Ja, das wird schon... Genau, also wenn ich da mal zurückdenke, als wir zum Beispiel unsere Session mit Sinan hatten, äh, der hat eine Bildqualität ja. aufgefahren.
0: Absolut, aber da hast du schon die Bildqualität gesehen, obwohl es ähm, auch nur 27p waren. Ne? Genau. <lacht> okay, dann würde ich schon sagen, das war's jetzt schon mal für diese Woche.
1: Wollen ja. ähm, wir nicht noch ein bisschen technikrank bequatschen oder bist du knapp dran? Ich bin knapp
0: dran tatsächlich. Alles klar. Ich habe noch so ein, zwei sieben Sachen. Minuten, aber... Sieben Minuten ein Meeting. Hörst, äh, Schreibst dir für nächste Woche auf.
1: Alles klar. Dann muss der, der liebe Kollege Herzton, der eben schon gesagt hat, schade weil ich seine Frage nicht reingenommen habe, aber da ging es halt um Schlagerproduktion und nicht um Gain Staging in Cubase. Ähm, da muss er sich bis nächste Woche gedulden. Äh, kleiner genau, Tipp, regel den Output von Groove Agent runter.
0: <lacht> schreib sie dir auf, wir beantworten sie nächste Woche nicht, weil wir sind nächste Woche nämlich nicht da, wir beantworten sie dann in zwei Wochen. Alles klar. und Dann haben wir Roy Recklis zu Gast und sprechen über das Thema Mastering, da freue ich mich sehr, dass er da bei uns zu Gast ist, denn ich habe lange Zeit mit ihm in einer Band gespielt, der Bassist und genau, und bis in zwei Wochen könnt ihr euch alle Podcasts aus unserem Archiv anhören. Die findet ihr auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music äh, und, 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 genau. Genau, und also irgendwann gibt es auch mal ein Jubiläum. Genau, ich glaube, am 3.12. haben wir unsere 50. Ausgabe
1: und das werden wir auch entsprechend. Feiern. Genau, äh, 50. Ausgabe und wir müssen auch noch mal gucken, wann wir eigentlich ein Jahr alt werden. Das müsste kurz vorher sein. Ja,
0: das müsste jetzt eigentlich Ende November irgendwie sein. Alles und dann klar. haben wir kurz darauf, da können wir beides vereinen. Ja. So ein Jahrs Wochenrückblick, 50. Ausgabe.
1: Knaller. Super, also Geschenke, Saufen, Party, alles. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, war es das von uns? Wir sehen uns am 22.10 wieder hier im Stream und danach halt hört ihr uns auch wieder dann im Podcast auf euren Podcatchern
1: und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und macht's gut. Genau, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren, vielen Dank an Christoph nochmal und macht's gut, bis dann.
0: Tschüss. Ciao.